0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel-Stiftung. Ja ich freue mich sehr, dass wir heute Frau Dr. Nora Hilgert bei uns im Haus haben, Geschäftsführerin des Verbands der Historikerinnen und Historiker in Deutschland. VHD, genau. richtig? Ja. Um mit Ihnen über etwas zu sprechen. Möglicherweise würden alle denken, wir würden jetzt über den Historikertag sprechen. Mhm. Ist aber gar nicht unser Thema, sondern wir wollen über etwas ganz anderes sprechen, nämlich über Ihre Doktorarbeit, Ihre Dissertation. Mhm. Sie haben sich beschäftigt, geschichtswissenschaftlich beschäftigt mit Kriminalfilmen und zwar mit zwei besonderen. Welche waren das?
1: Das waren die beiden Fernsehkriminalreihen. Da muss ich sie eben tatsächlich schon mal korrigieren. Es sind keine Serien Aha. im äh, filmwissenschaftlichen Sinne, sondern Reihen. Ähm, eine Serie würde ja aufeinander aufbauen. Eine Reihe tut das nicht, die ist für sich abgeschlossen in jeder einzelnen Folge. Und ich habe mich beschäftigt mit ähm, Stahlnetz, einem westdeutschen Fernsehkrimi der N50er bis N60er Jahre und äh, seinem Pendant in der DDR, nämlich Blaulicht.
0: Sind Sie Krimi-Fan? Gar nicht. Wie kam sie zu dem Thema?
1: Ähm, gute Frage kann ich ein wenig anekdotisch beantworten. Ich saß im, äh, im Zimmer meines Doktorvaters ähm, auf seinem blauen Sessel und war ziemlich deprimiert, weil äh, ich gerade erfahren hatte, dass das Thema, was ich eingeschreiben wollte, nämlich die Realfilm GmbH, die in den 50er Jahren die großen Heimatfilme äh, schlechthin produziert hat, immer die wollte ich meine Arbeit schreiben und äh, ich hatte gerade eine Stunde vorher erfahren, dass das ähm, Firmenarchiv in den 60er Jahren ähm, abgebrannt ist. Und damit war dann meine gesamte Arbeit auch null und nichtig. Und ähm, wir sprachen eben, ich sprach mit Axel Schild ähm, darüber, wie es jetzt weitergehen kann, weil ich wollte eben unbedingt ähm, Film als Quelle ins in Zentrum meiner Arbeit stellen. Und er meint, ja, Frau also ich fand ja Krimis immer ganz toll. ich so, mm -hmm, super, ich ähm, nicht. Und ich habe unglaublich gerne Stahlnetz geguckt und habe als kleines Kind hinter der Milchglasscheibe vom Wohnzimmer gesessen und wenn meine Eltern Stahlnetz geguckt haben und wollte unbedingt mitschauen. Und das war für mich so ein Punkt, okay, wenn selbst ein jüngerer, jüngeres Kind oder ein jüngerer Erwachsener so fasziniert ist von, von einem Krimi der ja, im Fernsehen ausgestrahlt wird, muss da irgendwas dran sein und ich habe mich dann in das Thema reingehüllt und mir war eben nicht nur wichtig, dass ich über Film schreibe, sondern auch über einen deutsch-deutschen Vergleich, also beide ähm, deutschen Staaten in den Blick nehme, unter eben diesem Gesichtspunkt Film oder Fernsehen und da äh, kam man relativ schnell auf diesen Fund, äh, dass es eben zu Stahlnetzen gleich ein, ein Pendant gibt in der DDR, das wirklich exakt so funktioniert wie Stahlnetz. Es ist sehr, sehr selten, dass ähm, Reihen oder auch Serien oder auch Filme so direkt aufeinander Bezug nehmen, dass quasi also das Format einfach ähm, abgekupfert wird. Und äh, das war natürlich ein ganz großartiger Fund. Und dann habe ich mich so reinge reingearbeitet und bin jetzt mittlerweile gucke ich sehr, sehr gerne Krimis. Also mhm. am Sonntagabend wird immer Tatort geguckt, klar.
0: Da kommen wir, vielleicht äh, kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, denn Tatort ist ja praktisch in der Nachfolge von mhm. äh, zumindest einer der beiden Reihen. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn man anfängt, hat man erstmal eine konkrete Fragestellung, die Sie auch dann verfolgt haben, oder stürzt man sich erstmal in die ganzen alten Kassetten und Bänder und schaut sich irgendwie eine Folge nach der anderen an?
1: Exakt, genau. Also man schaut sich erstmal das Quellenmaterial an, das zur Verfügung steht. Das macht ja jeder Historiker so. Er fährt ins Archiv. Also er hat natürlich eine Grundfragestellung. Die habe ich auch gehabt. Die, genau, die feine Fragestellung hat sich natürlich dann erst im Laufe der der Quellensuche und Recherche und Auswertung ähm, dann ähm, ergeben. Aber ganz grundsätzlich hat mich interessiert, wie funktioniert ähm, ein populärer Film in der Zeit und ähm, welche Aussagen kann ein Krimi eigentlich treffen bzw. welche Aussagen kann man von, aus einem Krimi herausziehen. Ein Krimi ist ein unglaublich, schon immer ein unglaublich populäres Format gewesen, das einfach eine hohe Attraktivität für den Zuschauer, aber auch für den Leser hat. Und ähm, Film generell ist ein Spiegel der Gesellschaft. Das hat Siegfried Krakauer sehr klar in seinen Schriften immer deutlich gemacht. Und ich folge da Krakauer in seiner, in seiner Analyse, dass eben Filme ein gewisses Gesellschaftsbild oder ge aufzeigen, aber eben auch ein gewisses Bild vermitteln wollen. Also sie haben auch einen quasi didaktischen Impetus. Der ist nicht, der ist nicht immer klar, der schwingt so mit, aber alle, alle Filme, egal ob es ein Heimatfilm ist, oder eben ein Krimi vermittelt Normen und Werte und ein Krimi hat natürlich dann nochmal eine ganz spezifische äh, didaktische Herangehensweise in der Vermittlung von Normen und Werten. Aber um eben äh, auf den Anfangspunkt zurückzukommen, also das ist so diese grundlegende Fragestellung von Anfang an gewesen. Ähm, und natürlich klar man schaut am Anfang erstmal nur Film und meine ganzen Kollegen haben, waren immer sehr neidisch und meinten ja ja du darfst immer nur Fernsehen gucken und äh, aber Fernsehen gucken ist eben nicht gleich Fernsehen gucken und schon gar nicht ähm, Quellen auswerten aber in der Tat es sind äh, über 40 Stunden Film die ich äh, geschaut habe plus eben korrespondierende Krimireien so dass ich wahrscheinlich so auf weiß ich nicht 100 Stunden Krimis komme
0: wir sind hier in der Zeit von der wir sprechen ähm, 50er 60er Jahre mhm. vor allem dann ähm, auf welchem Träger ist das Filmmaterial erhalten geblieben? Also haben Sie sich wahrscheinlich keine Videokassetten, sondern haben Sie sich richtig Bände angeguckt? Oder was war das?
1: Ähm, Gott sei Dank nicht. Ich habe das große Glück, das Stahlnetz, und hatte also hatte schon damals das große Glück, dass Stahlnetz auf DVD erschienen ist. Mhm. Der NDR hat einfach da eine Marktlücke entdeckt und hat es komplett rausgebracht.
0: Alle, Serie, alle, Folgen. Alle, alle, Folgen, ja.
1: alle Folgen der Reihe. Das sind 22, die sind alle da. Ähm, vom Blaulicht, beim Blaulicht war es ein bisschen schwieriger. Mittlerweile gibt es eine Blaulicht-DVD-Edition auch. Aber ähm, die Blaulicht Blaulichtfolgen, ähm, 29 an der Zahl, sind nicht alle mehr erhalten. Das hat was mit der Produktion zu tun. Darüber können wir gleich noch mal sprechen. Mhm. Ähm, sind aber mittlerweile auf Videokassette im Deutschen Rundfunkarchiv zugänglich. Mhm. Das heißt, ich dann, bin dann nach potsdam babelsberg gefahren habe mir dort die ganzen Videokassetten angeguckt und ähm, zum Teil ausgewertet, zum Teil dann eben nach Hause bekommen, mit mhm. nach
0: Hause bekommen. Bevor wir sozusagen in Ihre Arbeit einsteigen und sozusagen den wissenschaftlichen Apparat und Umfragestellung, auch Vorgehen äh, näher eingehen, nochmal zu den beiden Serien. Vielleicht sollten wir die nochmal ganz kurz ein bisschen erklären. Blaulicht, sozusagen das DDR-Format mhm. und ähm, Starnitz, das Format der Bundesrepublik. Ähm, ja, mhm. allein schon die Namen, ähm, wie weit sprechen die für sich? Was drückt sich sozusagen allein schon in der Titelgebung? Das Format was aus.
1: Bei Stahlnetz habe ich mich das immer gefragt. Was ist eigentlich? Was, was bedeutet der Name Stahlnetz? Ist es ein Netz, äh, das sich um den Verbrecher irgendwie spinnt aus Stahl? Oder ähm, also ich meine, also ich, mir hat sich der Name nie erschlossen. Hört ähm, sich ein
0: bisschen brutal an, oder? Also hört sich Stahlnetz, brutal an, ja. hört
1: sich aber irgendwie auch ja, nichtssagend an und gleichzeitig irgendwie ja, also, also mir hat es sich nicht erschossen. Ich
0: dachte direkt an Stahlgewitter von Jünger oder so. Also das ja, ich glaube, das so sollte nicht gedacht. assoziiert sein.
1: Ja. Die Assoziationskette ist eine andere. Es gibt äh, tatsächlich eine äh, amerikanische Vorläuferreihe, Dragnet. Mhm. Und Dragnet haben sie dann mit Stahl... Also Dragnet ist eigentlich ein Schleppnetz. Und Schleppnetz schien ihnen, glaube ich, dann zu maritim, also haben sie dann Stahlnetz draus gemacht, um so ein bisschen auch die, ne, also die, die Parallel, Parallelen zu der amerikanischen Reihe aufzuzeigen. Also, Stahlnetz ist dann halt Stahlnetz gewesen. Ähm, aber. Ähm also in, insofern kein wirklich sprechender Titel für mich, mhm. aber war dann eben eine Marke. Und wenn die einmal eingeführt ist, ist das auch gut. Bei Blaulicht ist es ein bisschen anders. Klar, da schließt sich das, hat irgendwas mit ähm, Menschen zu tun, die in ähm, Autos sitzen, die ein Blaulicht oben drauf haben. Mhm. Und wer ist das dann? Natürlich Polizei oder Krankenwagen und ähm, ja, also eher dann der sprechende Titel.
0: Was haben Sie sich lieber angeschaut? Also haben Sie jetzt vorneweg irgendeine Präferenz gehabt? Fanden Sie irgendeine Reihe besser als die andere? Oder
1: ehrlich gesagt nicht. Ich fand ähm, ich ich war ganz erstaunt von der hohen Qualität der Blaulichtreihe. Ähm, ich hatte, also wenn man DDR-Fernsehen aus den frühen Jahren kennt, ist es sehr oft sehr improvisiert aufgrund der ähm, nicht vorhandenen technischen Ausstattung. Ähm, und dafür war ich bei fast jeder Folge fasziniert, auf welchem hohen Niveau die Reihe ähm, gelaufen ist. Und ähm, nee, ich kann es gar nicht sagen. Also, mir haben beide unglaublich gut gefallen. Ich hätte auf keinen Fall, ich habe natürlich für einzelne Folgen Präferenzen, das schon,
0: mhm.
1: ähm, aber grundsätzlich fand ich, habe ich beide sehr, sehr gern geguckt. Auf jeden
0: Fall. Was sich jetzt natürlich direkt anbietet, ist, wenn wir so ein bisschen inhaltlich jetzt werden, ähm, äh, der Vergleich, also sozusagen die typischen ähm, äh, ja, Figuren, die vorkommen, die typischen Sujets, die erzählt mhm. werden, die mit, miteinander zu vergleichen Das macht man, das haben Sie ja im Grunde Ihre Arbeit ja auch so aufgezogen. Sie haben das ja ähm, dann jeweils unterteilt in Kapitelweise, wo es um die Staatsgewalt geht, wo es um die Tat an sich geht, wo es um die Polizei geht, um die Opfer und so weiter. Fangen wir mal ganz einfach an, an den, ähm, ja, der Fall. Mhm. Thematisiert Blaulicht grundsätzlich andere Fälle als Stahlnetz oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Würde ich gerne ein bisschen weiter ausholen, nämlich ähm, auf die ähm, äh, Grundlegende, also grundlegend haben beide Reihen den Anspruch gehabt, die Polizeiarbeit darzustellen mhm. und auch im positiven Licht darzustellen. Also beide hatten einen doppelten pädagogischen Impetus, einmal den Zuschauer erziehen mhm. ähm, da, da, dazu komme ich gleich noch. Und ähm, auf der anderen Seite einfach ein positives Polizeibild zu vermitteln. Äh, ich meine, wir sprechen über 1958, also 13 Jahre nach dem, äh, nach, der, nach dem Dritten Reich und einem unglaublich schwierigen Verhältnis zwischen Bevölkerung und Polizei in beiden deutschen Staaten. Mhm. Ähm, natürlich also Staatsgewalt
0: kann man, sozusagen, ja? Genau. Und
1: mhm. man kann natürlich äh, der Blaulicht, also der DDR-Reihe unterstellen, dass sie ohnehin ja ein... Ähm, ideologischen Ansatz hatte und äh, die Staatsgewalt immer positiv darstellen wollte. Das stimmt, das ist auch so. Das sieht man auch ganz klar, das sieht man aber auch an Stahlnetz. Und ähm, da muss man wiederum die Entstehungsgeschichte von Stahlnetz mit beachten, dass Stahlnetz aus einer Reihe entstanden ist, die heißt der Polizeibericht meldet. Ja, Jürgen Roland, der Regisseur und Wolfgang der Drehbuchautor, haben damals schon zusammengearbeitet und haben ähm, Gerichtsfälle aufgearbeitet. Also haben, ist ein bisschen wie Aktenzeichen XY, mhm. also haben zum Teil wirklich auch noch Täter gesucht mit der Reihe und daraus ist dann dieses komplett fiktive Format ähm, Stahlnetz entstanden, das aber doch immer wieder... Ähm, ähm, Fälle, Originalfälle zugrunde gelegt hat. Mhm. Manchmal sogar so nah an der an der, ähm, an der Wirklichkeit und an, an aktuellen Fällen, dass äh, eine Folge Rehe musste sogar verschoben werden, ähm, weil eben der Fall noch nicht komplett aufgeklärt war. Mhm. Das ist ganz spannend. Und, ähm,
0: und beim Blaulicht war das auch ähnlich, dass die auch praktisch ähm, gegebene Fälle aufgenommen genau. haben? Genau, und, und bei Blaulicht
1: war es, war es ähnlich, dass sie, dass sie Fälle aufgenommen haben. Also beim Blaulicht waren ohnehin die, die Abläufe ja noch mal andere. Das Ministerium des Innern war sehr viel stärker involviert mhm. in die Produktion. Ähm, beim Stahlnetz war das gar nicht so. Jürgen Roland und Wolfgang Menge haben es relativ frei ähm, vom NDR. Also nicht ganz frei, die hatten auch eine Redaktion im Hintergrund, aber waren natürlich freier als ähm, die Blaulichtmacher. Und ähm, klar, also da wurden Fälle zugeliefert und es wurde auch immer wieder dann über die Fälle drüber gebügelt. Das ist ganz klar.
0: Mhm. Aber wo sehen Sie es praktisch in der, in der Darstellung? Sie haben ja am Anfang gesagt, das wird sozusagen das reale gesellschaftliche Situation, gesellschaftliche Verhältnisse sollen sozusagen, also es wirkt wie so ein Spiegel, diese einzelnen mhm. Fernsehen überhaupt als, als Format wirkt wie ein Spiegel. Ähm, wie weit spiegelt sich eben das Verhältnis zur Polizei haben Sie schon gesagt, das mhm. Verhältnis zum äh, überhaupt das Verständnis von Tätern, von Opfern. Mhm. Mhm. Wer sind die Täter, wer sind die Opfer jeweils in Reihen? Ist das ähnlich oder genau. gibt es da wirklich ideologische mhm. Unterschiede, die beiden Staaten zugrunde liegen?
1: Das ja. ist ganz spannend. Ähm, der ähm, Krimi in der DDR hat ja an sich einen sehr schweren Stand, denn mit der, so mit der sozialistischen Utopie und eben ähm, der Überwindung des Kapitalismus wird auch jed, jed, jedwede Kriminalität überwunden. Mhm. Das heißt, wir leben in einem utopisch verbrechensfreien Raum. Mhm. Die DDR-Realität als auch die Realität in der Sowjetunion sahen natürlich ganz anders aus. Natürlich hatten wir Kriminalität. Wir hatten die komplette Bandbreite von äh, Trickbetrug bis Mord und Totschlag. Mhm. Bankraub. Ähm, die selbst die Bank, die selbst Bankraub ja. gab es und Scheckbetrug, ähm, und natürlich, mhm. all das die gesamte Bandbreite gab es, aber war diese Bandbreite sagbar? Vor allen Dingen in einem so populären Format wie Krimi.
2: Mhm.
1: War sie natürlich nicht. Das heißt, wir haben durchaus einen unterschiedlichen Zugriff auf Fälle und auf die Darstellung von, von Fällen. Ähm, Im Stahlnetz war es, wie eben heute im Tatort auch noch so, dass man ein unglaubliches Übergewicht an ähm, Tötungsdelikten hat. Es gibt auch ein, es gibt einen Fall von Kindstötungen, also es gibt auch, da gibt es schon auch diverse äh, Abstufungen. Ähm, auch Bankraub gibt es im, äh, im Stahlnetz an einigen Stellen, aber und es gibt vor allen Dingen auch ähm, Verbrechen im, in der Unterwelt. Ich habe das in meiner Arbeit in drei Welten eingeteilt. Ähm, einmal die Scheinwelt, also die, äh, die, die bürgerliche Welt oder die scheinbar bürgerliche Welt, die Halbwelt, die so mehr oder weniger alle Berufsverbrecher fast mhm. und dann eben die Unterwelt, also Rotlichtmilieu mhm. etc. Pp. Und, wir, und interessanterweise ähm, changiert Stahlnetz zwischen eben bürgerlicher Welt und Unterwelt. Die Tötungsdelikte passieren vor allen Dingen in den Familien. Mhm oder sehr nah daran. Also wir haben selten, dass jemand auf der Straße erschossen wird. Das gibt es gar nicht. Also jetzt wie jetzt letztens im Tatort, wo irgendwie ähm, jemand Opfer wird, weil er auf offener Straße in Feuergefecht gerät von Bandenmitgliedern. Sowas ist natürlich unvorstellbar in den 50er, 60er Jahren mhm. im Fernsehen. Und ähm, im, im Blaulicht, das ist das Besondere am Blaulicht, haben wir sehr, sehr viel diese Berufsverbrecher, diese Halbwelt, ähm, verbrechen. Also Trickbetrug, Scheckbetrug, Diebstahl, ähm, aber auch tatsächlich Verbrechen, die in diese Scheinwelt, also in diese bürgerliche Welt reinreichen, äh, Vergewaltigung. Und mhm. interessanterweise hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, ähm, Fälle wie Kindstötung, die auch wirklich offen gezeigt werden. Das ist relativ ähm, relativ selten und da haben sich die haben sich die Fernsehmacher auch einen gewissen Freiraum erarbeitet im, im Laufe der, der der Produktion weil das Format wahnsinnig beliebt war auch ähm, dass sie dann tatsächlich solche Fälle aufgenommen haben von der Mutter die ihr Kind tötet und das ist ähm, also lässt einen schon schlucken wenn man es sieht mhm. und äh, das ist schon ganz spannend also insofern sind die sind die Zugriffe auf die Fälle schon also oder die Fe die Auswahl der Fälle ist schon sehr unterschiedlich ähm, aber eben auch nicht durchgängig. Also, man hat auch Tötungsdelikte im Blaulicht, so wie man auch mal einen Betrug hm. im, im Stahlnetz hat.
0: Jetzt haben ja ähm. delikte Verbrechen überhaupt auch viel mit Schuld zu tun. Mhm. Ja, also, sagen, wer ist halt Schuld? Und ähm, äh, gibt es da ein, ein unterschiedliches Narrativ in der Auflösung von Schuld? Also, geht es so weit, ich würde mir das ganz einfach klassisch so vorstellen, in der. Bundesrepublik ist sozusagen mehr die, das Individuum, was Schuld trägt sozusagen, was sich mit, mit Schuld auflädt. Wenn es sozusagen in einem eher gesellschaftlichen Narrative, vielleicht möglicherweise in der DDR, mhm. sind es vielleicht die Umstände, die vielleicht tatsächlich eher dazu betreiben, dass man schuldig wird oder dass man sozusagen Vergehen begeht. Geht das auf? Finden Sie das wieder?
1: Ja, findet man wieder. Ist ja auch ein klassischer, klassischer Zugang, also eine klassische Herangehensweise. Würde ich allerdings sehr viel differenzierter sehen. Mhm. Und, ähm, Schuld berührt ähm, im Kriminalfilm verschiedene Teile. Also der Kriminalfilm besteht ja aus einer äh, Trias, also man hat, den, man hat die Tat und den Täter, man hat den Ermittler und man hat das Opfer.
0: So ein bisschen die Tragödie, die müssen so ein bisschen nach... Genau, erzählt. das ist ja mhm. im Prinzip ist der Krimi, ja, ist
1: ja, eine klassische Tragödie, mhm. genau. Also man hat eine Initialtat, mhm. die muss äh, aufgearbeitet werden und am Ende muss sie gesühnt werden, werden ja. damit mhm. die Gesellschaft wieder ruhig schlafen mhm. kann. Und damit ich dann, wenn ich den Fernseher ausmache, auch die nicht... klassische sein. Katarsis... Genau. Ja. Und ähm, in der Tat berührt äh, die Frage der Schuld natürlich den Täter. Sie berührt aber auch den, den Bürger, also die Gesellschaft drumherum,
2: mhm.
1: weil hat er vielleicht auch Schuld an dem Verbrechen. Und äh, sie berührt natürlich das Opfer. Und äh, interessanterweise ist in der medienwissenschaftlichen Krimiforschung, das Opfer relativ selten, wird relativ selten in den Blick genommen. Ich habe das sehr dezidiert getan, habe versucht, eben kriminologische Opfertheorien an den, an die, als Schablone an die Serien zu legen. Und hier kann man durchaus sehen, okay, manchmal hat das Individuum Schuld, weil es eben nicht auf achtsam ist und nicht aufmerksam. Ähm, weil es zum Beispiel ähm, die Tür offen lässt und äh, dann einfach ähm, überfallen wird, ähm, provoziert. Na, also es gibt ja verschiedene Opfertypen und das findet man durchaus in beiden, in beiden Staaten mhm. auch wieder, also das, dass das Opfer Schuld hat. Es ist in der Tat so, ähm, Opfer kann Schuld haben. Also ich will das jetzt, ich will das jetzt nicht kleinreden, dass das Opfer klar. immer äh, die Schuld trägt. Natürlich ist der Täter der Hauptschuldige, mhm. das ist ganz klar. Ähm, äh, zur Frage von Individuum und Kollektiv, ähm, äh, Bundesrepublik und DDR. Äh, es ist schwierig, schw ein bisschen schwieriger zu beantworten, ähm, denn auch in der Bundesrepublik hat das Kollektiv einen Teil Schuld. Ähm, genauso wie das Kollektiv auch in der DDR einen Teil der Schuld trägt. Und Umstände machen ohnehin immer Täter. In also das ist auch ein Teil der kriminologischen Theorie, das ähm, ja, war es auch vor allen Dingen in den 50er Jahren, dass ähm, Täter nicht unbedingt geboren werden, sondern zu Tätern werden durch mhm. bestimmte Umstände. Und das ist natürlich in der Bundesrepublik genauso wie in der DDR so. Dass das ideologisch aufgeladen wird in der DDR, das steht außer Frage. Und das ist natürlich auch immer wieder in den Reihen... Ähm, äh, thematisiert wird, das ist auch auf jeden Fall klar und interessant, aber die, die DDR versucht es dann eben dahin zu wenden, dass ähm, der gestrauchelte Täter nicht, wenn er Mörder ist, das ist ganz klar, ne? also es geht eher um, um die kleinen Fälle, um eben Trickbetrug und aus der Bahn geraten zum Beispiel vor allen Dingen und vor allen Dingen bei Jugendlichen, mhm. wenn sie randalieren, wenn sie über die Stränge schlagen, wenn sie Alkohol trinken und ähm, solche, solche Dinge tun, dann ist es eben ganz wichtig. Dass die Gemeinschaft sie wieder aufnimmt. Und da, dieser Gedanke ist eben, wird eben im, im Blaulicht ganz stark, ähm, kommt im Blaulicht ganz stark immer wieder zum Tragen, dass mhm. eben das Kollektiv das dann wieder auffängt. Mhm. Ja, und dann im Prinzip so nicht nur den Ermittlungserfolg, im Prinzip den Ermittlungserfolg äh, verstetigt
0: dadurch. Mhm. Wenn wir schon bei sozusagen dem Vergleich oder die Analogie zum Theater und zu Dramen und Dramaturgie sozusagen herstellen, wie steht es um die Sympathielenkung? Ähm, Filme agieren ja immer mit Sympathielenkung, sozusagen gewisse Figuren werden sympathischer mhm. dargestellt als andere. Ähm, ist die Sympathielenkung immer eindeutig ganz klar auf den Ermittler ähm, äh, gemünzt oder mhm. gibt es da auch durchaus ja, so Grauzonen, wo das auch möglicherweise so ein bisschen verwischt wird?
1: Durchaus. Also im Blaulicht gar nicht. Im Blaulicht, das ist auch das äh, Interessante beim Blaulicht, warum man vielleicht auch sagen könnte, das ist eine Serie, um nochmal auf den äh, Anfang mhm. zurückzukommen. Auch
0: mein Fehler am Anfang. Ja.
1: Das haben Sie jetzt, wie
0: gesagt, nicht ich. <lacht>
1: ähm, Im Blaulicht ist es so, wir haben ein ganz festes Ermittlerteam von Anfang bis zum Ende: mhm. ein ähm, Hauptleutnant und eben zwei Adjutanten. Ähm, verändern sich überhaupt nicht bis zum Ende und ähm, es gibt auch keine Folge, wo mal einer fehlt, sondern sie sind immer da, meistens in Berlin lokalisiert. Ganz am Ende wird das dann ein bisschen diffuser, dass sie dann auch auf dem Land ähm, ermitteln, aber im Stahlnetz hat man, also und die sind absolute Sympathieträger. Ne? Die, haben, die haben manchmal Ecken und Kanten, die sie dann spannend machen, also es sind keine glatt gestrichenen Charaktere.
0: Was macht sie denn sympathisch? Also sind sie einfach sehr stromlinienförmig? Oder gar, haben sie nicht, eben gar nicht. nicht. Okay. Sie sind
1: eben nicht stromlinienförmig. Mhm. Sie haben. Äh, der, äh, der Jüngste von den drei Ermittlern äh, hat noch keine Frau, der findet irgendwann eine Frau. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie. Also wie sich dann. Das ist keine große. Also darf man sich nicht wie heute im, im Fernsehen vorstellen, dass irgendwie so eine riesengroße Liebesgeschichte ja. da mhm. irgendwie entworfen wird. Nein, es ist dann mal eine Folge, wo er jemanden kennenlernt. Mhm. Und das ist aber wahnsinnig sympathisch einfach. Und. Ähm, die anderen beiden Ermittler, der eine eben etwas älter, schon in einer langen ähm, ähm, Ehe, ähm, hat aber auch da so seine Probleme, obwohl natürlich also nicht im klassischen Eheproblem sind. Also die würden da nicht thematisiert. Also mhm. da sind sie sehr glatt. Das ne? also sind sehr feste, sehr stabile Beziehungen, die natürlich dann auch die Stabilität der Gesellschaft einfach ähm, auch mhm. symbolisieren. Ne? Mhm. Aber es gibt dann eben solche netten Anekdoten, dass sie dann auch privat gezeigt werden. Zum Beispiel der ähm, ähm, der Hauptermittler hat eine Waschmaschine nach, ich glaube, acht Jahren Wartezeit bekommen und die drei probieren diese Waschmaschine dann aus, äh, vergessen aber irgendwie Wasser reinzutun und die läuft heiß und die gesamte Küche steht äh, in Qual. Mhm. Das macht die einfach sympathisch, ne? Dass es einfach ein, also neben dem normalen Job eine Gemeinschaft gibt, mhm. eine gewisse Art von Privatheit, die sie teilen und dass dann eben solche Sachen dann auch da mhm. passieren. Das ist das eine und ähm, von daher, also da würde man auch keine Kritik an dem Ermittler finden, mhm. findet man nicht. Ähm, wiederum, das Stahlnetz ist da ein bisschen gebrochener. Ähm, da haben wir durchaus, äh, wir haben noch keinen Schimanski. Also auch da sind die Charaktere natürlich relativ glatt. Aber wir haben durchaus ähm, Charaktere, die schwieriger zu fassen sind, ähm, ein bisschen mehr anecken ähm, und ähm, oft keine Privatheit zulassen, aber durchaus immer Sympathieträger sind, weil sie ja äh, den Fall am Ende aufklären ähm, und auch gegen noch so große Widerstände mhm.
0: Sie haben gerade, ähm, das hat mich gerade überrascht, ähm, Sie haben gerade gesagt, dass selbst in so einem Format wie eben Blaulicht ähm, die achtmonatige Wartezeit auf eine Waschmaschine beispielsweise thematisiert wird. Inwiefern finden sich sozusagen reale Gegebenheiten der beiden, der beiden deutschen Staaten auch in den in diesen Reihen auch wieder. Also hm. wie viel von realer gesellschaftlicher Wirklichkeit wird tatsächlich auch in den Filmen abgebildet? Kann man das sagen?
1: Es ist schwierig. Also es, ähm, das, diese Waschmaschinen, äh, kurze Waschmaschinensequenz Anekdote, ist, sehr, ja. ist, mhm. äh, ist sehr selten. Also sowas findet man, findet man, man findet keinen Mangel
2: mhm.
1: im DDR-Film, ähm, auch kein Schlange stehen. Ähm, wenn, wenn, wenn es Mangel oder ähnliche ähm, Probleme gibt in der DDR, dann wird es immer ideologisch darauf gemützt, dass der Westen Schuld hat. Mhm. Also das System ist natürlich nicht im Fernsehen kritisch sich selbst gegenüber. Das hat, hat ja mit der Zensur zu tun. Dann wären die Filme auch nicht gesendet worden. Das heißt, wir haben da schon sehr viel eine sehr glatte Gesellschaft, eine sehr homogene Gesellschaft auch, die eben keine großen Probleme hat, es ist vieles idealtypisch. Natürlich, wenn man sich viel mit der DDR beschäftigt hat, dann erkennt man natürlich die DDR-Wirklichkeit darin wieder. Mhm. Ähm, sonst würde auch der Krimi nicht funktionieren. Der Krimi äh, muss authentisch sein. Mhm. Sonst ähm, guckt man den Krimi und nicht, man schaltet ihn ab. Also ein ähm, nicht authentischer Krimi funktioniert. Ein fiktiver, rein fiktiver Krimi würde nicht funktionieren. Mhm. Mhm. Im ähm, Stahlnetz ist es sehr ähnlich. Also auch da werden jetzt wenig Gesell also wenn dann, wenn gesellschaftliche Probleme thematisiert werden, dann immer nur fallbezogen. Ja, von daher. Mhm. Also
0: Aber Sie haben anfangs gesagt, dass beide Formate nicht sozusagen zufällig entstanden sind, sondern dass sie auch jeweils aufeinander Bezug nehmen, mhm. also sozusagen eine Ausrichtung aufeinander haben. Inwieweit spiegeln sich denn tatsächlich deutsch-deutsche Verhältnisse oder eben die deutsch-deutsche Geschichte sozusagen der 50er und 60er Jahre Spiegelt sich die in den Filmen wieder? Wo nehmen die aufeinander Bezug?
1: Also, sie nehmen in allererster Linie, und das meinte ich vorhin, im Format Bezug aufeinander. Ja. Ähm, Stahlnetz ist eingeschlagen wie eine Bombe, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Das ist, war einfach.
0: Äh, Straßenfeger.
1: Der absolute Straßenfeger. Weil anders, also wir haben zu der Zeit parallel die Durbridge-Mehrteiler, ähm, mhm. die auch Massen äh, vor die Fernseher gezogen mhm. haben. Ähm, und da haben wir, das ist ja aber rein fiktiv. Also der funktioniert auch, der Krimi, ne? weil der hat äh, so Authentizitätsanker und Realitätsanker. Ne? Deswegen funktioniert ja auch äh, was wie Durbridge mhm. ähm, oder Edgar Wallace. Also das, ähm Aber wir haben mit Stahlnetz zum ersten Mal einen Krimi, der in der Jetztzeit spielt. In Hamburg, mhm. in München, wo auch immer. Also ähm, obwohl, obwohl Starnetz jetzt ja in, äh, in, vom NDR produziert wird, löst sich irgendwann das auf, dass er dass er nur in Hamburg spielt, der mhm. spielt dann auch in Teilen in anderen Teilen der Republik. Das heißt, die Leute haben ja dann auch dann noch mal so einen lokalen Bezug zu dem, zum Fall. Nur mhm.
0: ähm, so ein Beispiel jetzt 61 Mauerbau. Ja, ja? genau. Also Würde man sowas sie, nehmen, sie nehmen
1: durchaus Bezug aufeinander, also das, das war meine lange Rede zum, vom Format, aber. Ähm, Natürlich kommt das andere Deutschland im, im Krimi vor. Also man kann, man kann natürlich Fälle nicht oder man kann nicht die Gesellschaft thematisieren, ohne von dem anderen deutschen Teil zu sprechen. Interessanterweise kommt das Stein fast ohne das aus. Mhm. Ähm, wenn die DDR mal vorkommt, dann eher in dem Sinne, dass die Behörden von dort nicht kooperieren. Mhm. Also sehr kritisch, aber auch sehr wenig. Also ich, hab, ich durfte noch ein Interview mit Wolfgang Menge führen kurz vor seinem Tod, dem Drehbuchautor, und ähm, für den war das nicht das Thema. Also für ihn war wirklich mehr das Thema, den Fall, wie sie ihn eben in den Akten vorgefunden haben. Und es waren dann selten Fälle, die eben DDR-Bezug hatten, ähm, einfach aufzuarbeiten. Mhm,
2: mhm.
1: Rein, vom rein ideologischen Denken her war natürlich in der DDR der Bezug zum Westen oder zur Bundesrepublik unglaublich wichtig. Um sich selbst zu legitimieren und, die, und äh, auch einfach das System zu legitimieren. Und indem man eben den anderen deutschen Staat delegitimiert und ja. sagt, alle Verbrechen kommen von dort. Ähm, und äh, unsere Gesellschaft kann sich im Prinzip gar nicht in diese sozialistische Utopie ergeben, weil wir immer wieder diesen Einfluss aus dem Westen haben. Mhm. Natürlich bringt, und äh, das, ist bis, das sind die, 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 ich weiß gar nicht, glaube ich, es sind so acht oder, oder sieben oder acht Folgen bis zum Mauerbau, relativ viele. Die haben immer einen Bezug zum Westen. Entweder kommen die Täter aus dem Westen. Damit wird dann Kriminalität exterritorialisiert. Und hat, äh, ist natürlich ganz spannend, dann auch von der, von der Erklärung. Dann kann man in diesem, in diesem sozialistischen Utopie denken bleiben. Bei uns gibt es keine Kriminalität mehr. Die kommt, wenn, dann immer nur von außen.
2: Mhm.
1: Ähm, also entweder kommen die Täter aus dem, aus dem Westen in die DDR, um dort äh, Verbrechen zu verüben. Oder vor allem Jugendliche sind so westlich beeinflusst, dass sie zu Tätern werden.
2: Mhm. Mhm.
1: Und hätte da eben ein sehr weiter Begriff da, nicht, nicht eben nur Mord und Totschlag. Und nach 61 ist das dann ganz ja. spannend, weil da fällt einfach diese Erklärung ja weg. Klar kommen immer noch Westdeutsche ähm, in die DDR, aber es bricht sich so ein bisschen auf und ähm, wird dann sehr viel gesellschaftsimmanenter. Also man, man schaut dann, also die Fälle werden dann thematisieren dann tatsächlich auch DDR-Bürger, die strauchen. Hm. Ähm, und interessanterweise. Ähm, kommen beide Reihen fast ohne Agentenbezug aus. Das würde man ja denken, dass man vielleicht irgendwie den West- oder Ostagenten dann in Spione. irgendeiner ja. Spione, genau. Ja. Mhm. Ich meine, wir sind in der Zeit von James Bond etc. pp. Und auch Fernsehkriminalreihen, wie zum Beispiel, wie heißt denn die, Kriminalmuseum nicht? Jetzt komme ich nicht auf den, auf den Namen. Es gibt jedenfalls eine Reihe, die nur über Spione geht. Auch, mhm. Die läuft parallel aber im, äh, im Stahlnetz gibt es gar keine Spione und es gibt nur ein oder zwei Fälle ähm, im Blaulicht, wo es, oder einen Fall, wo es tatsächlich einen richtigen Spion gibt, mhm. der dann auch einen Mord verübt. Mhm.
0: Interessant bei dem, was Sie alles erzählen, ist sozusagen der Blick hinter die Kulissen, so wie Sie sozusagen analysiert haben, also das große Metanarrativ dieser beiden Reihen. Auf der anderen Seite haben Sie bei Ihr Buch einfach nur genannt Unterhaltung, aber sicher.
2: Mhm.
0: Ähm, Würden Sie immer noch bei diesem Titel so bleiben, weil es ist ja ein riesen Metanarrativ dahinter. Aber das schmünzen Sie hier nur auf die Unterhaltung. Sollten Sie die Leute nur unterhalten?
1: Nee, genau. Und das, ich, hatte versucht, ich hatte gedacht, dass der Titel so sprechend <lacht> ist, dass es sich von alleine erschließt. Natürlich, Krimi ist ein Unterhaltungsformat mhm. in allererster aller Linie. Und, ähm, hat, ähm, und all das, was ich gerade gesagt habe über äh, Pädagogik etc. pp., ja, das schwingt, da, schwingt mit und äh, das ist schön, wenn es den Zuschauer erreicht. Aber in erster Linie will der Zuschauer einfach nur den Frill. Wir sehen, was passiert und will, dass es aufgeklärt wird. Mhm. Das ist Unterhaltung. Unterhaltung pur. Ähm, die Unterhaltung muss aber sicher sein. Und, ähm, also man muss a sicher sein, dass, dass der Täter gefasst wird ja. und, gesühnt, und, die, Stra und die, die Tat gesühnt wird. Ähm, aber es wird mit, dem, mit den Krimireihen ein ganz bestimmtes Bild von Sicherheit auch ähm, produziert. Mhm. Und ähm, deswegen eben auch der Untertitel, populäre Repräsentation von Recht und Ordnung. Mhm. Ähm, meine grundlegende Fragestellung, um zum Anfang zurückzukommen, war mhm. nämlich tatsächlich, in welche Normen und Werte im, im Bezug auf Recht und Ordnung, ähm, Staatlichkeit, aber auch Gut und Böse, ähm, werden mit den Reihen transportiert und erziehen den Zuschauer in diesem Denken. Wann, ist ein wann, ist ein Mensch ein wann wird ein Mensch zum Täter? Mhm. Was kann ich als Bürger auch tun, um Taten zu verhindern? Oder auch ähm, überhaupt im gesellschaftlichen Kontext aufmerksam, aufmerksam zu werden, wenn es äh, zu einer Tat kommt? Ich habe dabei ähm, herausgefiltert, dass es in der, im Stahlnetz, also in der Bundesrepublik, eher der aufmerksame Bürger ist und in der DDR eher der wachsame Bürger. Das
2: mhm.
1: sind halt, also Der wachsame Bürger schaut sehr viel genauer hin und denunziert im Zweifelsfall, wohin, wohingegen der aufmerksame Bürger einfach schaut, dass er seine Umwelt wirklich aufmerksam beobachtet mhm. und im Zweifelsfall, wenn was Unrechtes geschieht, das dann auch entsprechend meldet oder sogar selber einschreitet. Mhm. Das heißt, wir haben uns wird so eine Art von Sicherheit suggeriert in diesen Unterhaltungsreihen, die nicht unerheblich ist, um sich auch vielleicht gut zu fühlen in dem Staat, nämlich von dem Staat beschützt zu fühlen, mhm. dass er eben die Verbrechen auch aufklärt und nicht in so einem Vakuum lässt. Mhm. Also ich meine, und das ist wiederum dann genre-immanent. Die Tat wird immer aufgeklärt am Ende. Deswegen Unterhaltung, aber sicher. Aber sicher.
0: Ähm so, zum Schluss hin jetzt nochmal die Frage, wir haben jetzt, sind ja schon bei der Rezeption so ein bisschen angekommen. Ähm, Sie haben eben schon gesagt, dass, ich glaube bei Starnetz war, dass das ein absoluter Straßenfeger gewesen sei. Für Blaulicht gilt das oh, genauso. Also ja. wie, wurden die, ähm, wie wurden die damals sozusagen rezipiert, die Filme von, der, ähm, von den Zuschauern? Und hat sich da bis heute sozusagen so Narrativ gehalten? Also sind die bis heute noch in den. Menschen, die eher jetzt im Osten Deutschlands leben, noch sehr, sehr gegenwärtig, ähm, hat das fast was Nostalgisches inzwischen bekommen, wenn man sich an Blaulicht zurückerinnert oder an, äh, an Stahlnetz im, äh, im Westen Deutschlands. Und dann müssen wir noch mal drüber sprechen, über die Nachfolgeformate vielleicht nochmal. Aber erstmal mhm. sozusagen die Rezeption damals und die Rezeption, wie lange hat sie sich sozusagen tradiert bis heute hin?
1: Ist schwierig zu sagen. Also jüngere ähm, äh, Menschen, weiß ich nicht, so 20, 25, also
0: Kennen das wahrscheinlich nicht mehr. Nein, überhaupt Klar. nicht.
1: Also für die ist das. Mhm. Wenn man aber eben mit der Generation spricht, die in den 50er, 60er Jahren oder 70er Jahren eben Fernsehen geguckt hat mhm. und vom Fernsehen sozialisiert wurde, die kennen durchaus die beide Formate. Ähm, Im Zonenrandgebiet wurde Blaulicht sehr intensiv, auch im Westen ah ja. geschaut.
2: Mhm.
1: Stahlnetz fast überall in der, in der DDR, mhm. bis auf das Tal der ahnungslosen mhm. Dresden. aber mhm. Auch das ist nicht ganz so ahnungslos gewesen. Das muss man auch noch mal sagen. Ist also, ist ein Mythos, ne? so, es ist auch ja. ein Mythos. Ähm, und äh, das hat natürlich was mit Sendestärken zu tun. Leute in Greifswald konnten auch nicht unbedingt Stahlnetz gucken. Ja. Ne? Oder Leute in, in, in München haben auch nicht äh, Blaulicht gucken können, weil ne? also, mhm. beziehungsweise was in München ausgestrahlt wurde, ist auch nicht unbedingt bis in die DDR gekommen. Mhm. Ähm, von daher klar. Also die Menschen, die in den, in zwischen 55 und oder eben 58 und 75 Fernsehsozialisiert sind, die kennen die beiden rein. Wenn der Name Jürgen Roland als Regisseur von Stahlnetz leuchten die Augen, weil er ja auch danach noch wahnsinnig viel produziert hat, der hat Großstadtrevier erfunden,
2: mhm.
1: Wolfgang Menge sowieso. Wolfgang Menge ist ja die Ikone, die Drehbuchikone des Fernsehens über viele Jahrzehnte gewesen. Von daher, ja, sind noch präsent, sicherlich mit einer gewissen Nostalgie, mhm. wie alle alten Formate, aber also nicht mehr oder nicht weniger als andere, andere alte Formate. Ich finde es tatsächlich bezeichnend, dass es Stein jetzt relativ lang schon als Videoedition gibt. Mhm. Das zeigt ja, dass es ein gewisses Grundinteresse, in zumindest angenommenes Grundinteresse vom NDR gibt, sowas neu aufzulegen mhm. und zugänglich zu machen. Genau, also und von daher, aber ich glaube und ja, beide waren extrem beliebt und äh, ich glaube, dass ich, dass sie einfach einen Nerv getroffen haben oder der sich immer noch vorzieht. Also wenn wenn wir heute Einschaltquoten ähm, vom Tatort ansehen, mhm. gut, wir werden jetzt einfach mit Tatort überrannt. Ne? Man kann jeden Tag Tatort gucken, das mhm. ist einfach irgendwann läuft sich ein Format auch tot. Ähm, Deswegen sind natürlich die Einschaltquoten an, an Sonntagabenden nicht mehr so hoch, wie sie früher mal waren. Man muss auch konstatieren, dass es nur einen Fernsehsender gab, natürlich, mhm. wenn, wenn und wenn es gab auch kein 24-Stunden-Programm. Mhm. Also das muss man auch alles dazu sagen. Es ist natürlich klar, dass man sich dann, wenn schon mal was Spannendes kam, auch vor den Fernseher gesetzt hat. Mhm. Und auch nicht allein. Man hat immer in der Gruppe geguckt, weil so viele Fernseher gab es noch gar mhm. nicht. Das heißt, man hat irgendwie zu fünf bis zehn vor einem Fernseher gesessen, der ein bisschen größer war als ein DIN-A4-Blatt.
0: spannend zu wissen, was die Leute sich vom Fernseher nach der Folge erzählt haben. Ja,
1: unglaublich. Also ich, würde, ich, ich wäre so gerne Mäuschen gewesen. Infratest, äh, DIMAP, nee, DIMAP hieß es da noch nicht, Also, aber Infratest oder Einsbach, Ich glaube, Allensbach, ist ja auch egal. Mhm. Eine der großen Demoskopieinstitute hat, ähm, hat Blitzumfragen nach Stahlnetz gemacht. Mhm. Es gibt für viele Folgen zumindest gibt es solche Umfragen. Und wir haben Einschaltquoten von 98 Prozent. Wahnsinn. Und mhm. ähm, halt irgendwie ein Echo, das, also da würden sich heute heutige Fernsehmacher die Finger danach lecken, ne? das ist unglaublich.
0: Heute begleitet man den Tatort oder den Polizeiruf 1.10 mit Twitter.
1: Ja, genau. Ja? Ja.
0: Also Da kriegt man so, ungefähr man so eine direkte Rezeption. Sagen, wieder. Genau, ja. aber
1: das ist auch eine der grundlegenden äh, Annahmen meiner Arbeit, dass man sich über Krimi, aber auch über andere Sachen, die man gerne guckt, ähm, natürlich a, im Kollektiv unterhält, wenn man es mhm. guckt aber dann eben am nächsten Tag mhm. auf der Arbeit. Also man trägt im Prinzip das, was man gesehen hat, dann kommen wir eben wieder zu den Repräsentationen zurück, man trägt diese, diese Werte und Normen von Recht und Ordnung trägt man einfach in die Gespräche weiter. Mhm. Man diskutiert das und äh, da bleibt es bleibt immer irgendwas hängen. Wir wissen ganz wenig über Rezeption. Also und Rezeption ist ja sehr, sehr individuell. Man kann mhm. nicht sagen, nur weil das gesendet wird, kommt das beim Empfänger an und wird auch genauso Klar. aufgenommen. Das ist, ist ein hochkomplexer Vorgang, den wir gerade für so alte, und das ist natürlich auch ein Problem der, der geschichtswissenschaftlichen, aber auch der filmwissenschaftlichen Forschung, dass wir gerade für so alte Sachen das ganz schwer nur greifen können. Mhm. Wir können es dann einordnen. Ich habe das ja versucht, eben mit einer eigenen Methode der historischen Filminterpretation oder äh, äh, Quelleninterpretation ähm, zu fassen, dass wir irgendwie den Film in, in einen ganz großen Kontext einbetten, um nicht nur die Repräsentation herauszufiltern, sondern eben auch, was könnte beim Zuschauer irgendwie angekommen sein, was hm. könnte er daraus gemacht haben. Klar.
0: Jetzt haben wir schon die zwei Nachfolgeformate schon mal zumindest namentlich hm. erwähnt. Ähm, wo setzen die an? Kann man sagen, dass die sozusagen auf die Vorformate aufsetzen mhm. oder brechen sie komplett mit einem Narrativ, was die anderen vorher hatten? Ist es eine komplette Neuerfindung sozusagen mhm. des Kriminalfilms oder der Kriminalreihe? Ähm, oder gibt es tatsächlich konkrete Anschlüsse an die jeweiligen Vorgänger?
1: Wenn man Stahlen jetzt einmal gesehen hat, denkt man, ja, könnte auch Tatort sein.
0: Mhm.
1: Ist halt schwarz-weiß, aber mhm. ansonsten ähm, Tatort ist ja von Anfang an in Farbe produziert worden. Glaube ich doch. Stahlnetz hat einfach relativ gut funktioniert, weil es einfach ein, ein gutes Drehbuch war, das spannend geschrieben war, gute Dialoge hatte und eine konsistente Handlung. Das hat Tatort natürlich aufgenommen. Also Menge hat dann auch als Tatort Drehbuchautor gearbeitet und natürlich, also Tatort ist eben nicht aus dem luftleeren Raum entstanden, Tatort brauchte, das ist meine These, gibt Leute, die dem widersprechen, ich würde das aber verfechten, Tatort brauchte Stahlnetz als Vorläufer. Mhm. Ich meine, Stahlnetz ist eine ARD-Produktion ähm, gewesen, Tatort ist es auch. Natürlich guckt man sich an, was wurde vorher produziert ähm, und, und nimmt Anleihen daran und im Prinzip ja, funktioniert Tatort, also Stahlnetz funktionierte oder Tatort funktioniert genauso gut wie Stahlnetz.
2: Mhm.
1: Beim Blaulicht ist es ein bisschen anders. Ähm, und beim Polizeiruf 110 der Polizeiruf sich dann sehr viel stärker noch an, am Tatort bzw. am Stahlnetz äh, orientiert hat. Das hat dann auch was mit technischen äh, Produktionsbedingungen zu tun, die einfach in den Anfang der 70er Jahre sehr viel besser waren. Was war besser? Man hatte bessere Kameras, eine viel größere Ausstattung, konnte eben Außenaufnahmen, die man vorher selber nicht machen konnte, zum Teil selber machen. Man hatte einfach einen größeren, größeren Spielraum mhm. und äh, technischen Spielraum. Und von daher bricht es da durchaus mit dem Blaulicht, ja. Aber bricht, nur aber
0: technisch ich, oder auch inhaltlich, also auch von Narrativ, also von den Themen sozusagen, von den Sujets, die gesetzt werden? Nein,
1: interessanterweise nicht. Also das, ähm, klar, Polizeiruf stellt sich da ein bisschen breiter auf. Ne? Also es kommt dann durchaus mehr, mehr Mord und Totschlag auch mhm. vor. Aber, ähm,
0: aber Sie würden keinen sind, sagen, keine äh, grundlegende kein, Verschiebung des Diskurses oder so?
1: Nö, würde ich nicht sagen. Mhm. Ich muss allerdings sagen, ich habe Polizeiruf 110 nicht systematisch dann nochmal für die ja. nächsten zehn Jahre dann analysiert. Ja. Also, mhm. Aber zumindest das, was ich so gesehen habe, ist das schon sehr ähnlich.
0: Mhm. Mhm. Das Format stand doch schon immer fest, 90 Minuten, oder hat sich das auch geändert?
1: Die Blaulichter sind alle und Stahlnetze sind kürzer. Wir haben ganz selten nur Filme von einer Länge über 60 Minuten, eher unter mhm. 60 Minuten. Was, glaube ich, auch einfach damit mit diesem Programmkistchen zu tun hat, dass man einfach irgendwie so ganz, ganz lange Filme dann nicht gebracht hat. Es, wie gesagt, gibt es auch eher selten. Ich glaube, das ist dann wirklich eine Neuerung vom Tatort, dass man sagt, okay, man hat dieses 90 Minuten.
0: -Filme. Sind die denn vom äh, Sendeplatz her parallel gelaufen? Also nee. nicht mehr, also nicht wie heute, beispielsweise Sonntag 20.15 Uhr, das war nicht so gesetzt?
1: Nee, ähm, hat man am Ende versucht mit Stahlnetz auf jeden Fall. Äh, mit Tatort dann auf jeden Fall. Mhm. Also da war dann gar kein anderer Sendeplatz mehr. Ähm, das, also man hat schon versucht, es auf, aufs Wochenende zu legen. Hat nicht immer geklappt. Mhm. Also es, manchmal kommt es auch mitten in der Woche, aber in der Regel eigentlich eher am Wochenende.
0: Zum Schluss, wenn Sie jetzt sonntags ähm, auf der Couch sitzen und sich ähm, ein Tatort angucken, können Sie das eigentlich noch sehen, ohne sozusagen an Ihre Arbeit denken zu müssen? <lacht>
1: Ähm, ich versuche mich davon frei zu machen, aber das ist äh, mit äh, Filmwissenschaftlern ist das ohnehin schwierig. Wenn wir, wenn wir Filme gucken, dass wir dann einfach so eine wir setzen dann einfach eine sehr spezielle Brille auf. Und ähm, natürlich, ähm, von manchen lasse ich mich auch einfach nur unterhalten. Ähm, bei manchen springt dann aber in der Tat die Maschine an und dann wird einfach durchanalysiert.
0: Dann wünschen wir Ihnen weiterhin ein schönes und fröhliches ähm, Krimi-Reihen-Schauen. Äh, vielen Dank, Sie heute hier waren für dieses Gespräch. Ich danke für die Einladung. Das war sehr interessant. Vielen Dank.